0: Radar Por Ibero 90.9 Regresamos
1: 8 con 15 minutos 8 con 15 y nos vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy Adelante Ernesto, buenos días Querido Mario,
2: muy buenos días, amigos que nos escuchan, muy buenos días, Ana, Oscar también, un extensivo abrazo. Eh, pues hoy en la conferencia matutina en Palacio Nacional inicia con un muy somero mensaje de felicitación a Daniel Novoa, quien como ya conocimos es el nuevo presidente electo en Ecuador, un empresario de la derecha, quien solamente le dedicó unos cuantos segundos el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir que bueno, se congratulan de la elección en ese país. Posteriormente vino ya el informe sobre lo que tiene que ver con el tramo 4 del Tren Maya y en este caso lo que vale la pena destacar es que se encuentran ya en un 90% concluidas los trabajos de construcción en todo este tramo, destaca también la participación de Guadalupe Phillips de Ica, quien da a conocer también que ya el 90% de todas las instalaciones de estaciones y el tendido de 450 kilómetros de vía están ya concluidos, y confirma que para el 23 de diciembre estarán inaugurándose todo este tramo del Tren Maya. En este mismo contexto, el, el director general del Instituto de Nacional de Antropología e Historia dio los avances Acerca del rescate arqueológico, los elementos del ejército y la fuerza aérea, también los avances en cuanto a lo que tiene que ver con los trabajos de un centro de diversiones y también un hotel que se está construyendo en Quintana Roo y por parte de la gobernadora Mara Lezama, los trabajos que se hacen como complementarios a lo que tiene que ver con el proyecto integral de la obra del Tren Maya. Ya lo que tiene que ver con las respuestas de los... Eh, periodistas que el presidente da a los periodistas bueno le cuestionan acerca de la detención que hubo el pasado fin de semana de presuntamente el R o José Gil Quintero quien eh, se identifica como el sobrino de Rafael Cagaro Quintero quien dicen quedó libre dado a un importante, una importante cantidad de dinero que se había entregado, bueno, pues la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ahí dice que después de una investigación a fondo que realizó la Fiscalía del Estado, se demostró que no se trata de esta persona, que es un homónimo, que no tenía nada que ver con el crimen organizado, y bueno, esto el presidente lo considera como una noticia fal falaz, una, una mentira, que dice el presidente forma parte de esa campaña de por qué los medios de comunicación como el Reforma están en contra de su administración y bueno, de ahí se ha hecho toda una explicación acerca de cómo es que se han establecido diferentes frentes para atacar a su gobierno, en este caso en lo que tiene que ver con el contrabando de combustible, ya que el pasado fin de semana se dio a conocer del de, derrame de, de combustible por parte de algunos piperos que fueron obligados a derramar este combustible en la carretera, Dado que habían sido interceptados por eh, elementos de crimen organizado, dice el presidente que esto era parte de un contrabando que se había detectado y que la información que difundió el periódico Reforma es falsa, dado que no fue, no fue este, un, una organización del crimen organizado, sino justamente el Guachicol, el que estaba realizando ese traslado, que fue sorprendido por los elementos de la Guardia Nacional. De ahí, pues, que esté en este momento dando un informe acerca de cuál ha sido el trabajo del gobierno para combatir la ordeña de combustible en todo el país. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, Ernesto Osorio, con la información, como todas las mañanas. Y ahora nos ponemos en manos de Ana y de Óscar, que nos tienen más noticias.
0: Estas son las noticias.
1: Así es, y a
3: propósito de este tema, un grupo de ambientalistas de la Asociación Selvame del Tren denunció la deforestación y la tala ilegal de 10 millones de árboles por, por las obras del Tren Maya. A través de sus redes sociales, Roberto Rojo, experto biólogo y miembro de la Organización Civil, expuso que este es solo uno de los daños que ha causado la obra de la actual administración, que contempla más de 1.500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros locales en los cinco estados del sureste del país.
4: Y hace unos minutos en este espacio el alcalde en Benito Juárez externó su decisión de pedir licencia para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno y su percepción de cómo va el proceso de elección de abanderado o abanderada de la oposición para el 2024, vamos a escuchar
5: Y que Queremos
6: queremos ganar la Ciudad de México y eso lo que nos lleva mi querido Mario es concentrarnos y creo yo también la intención de ese informe es decirles que en Benito Juárez las cosas después de cinco años se hicieron bien, dejamos dejamos la casa bien.
3: ¿Existe la posibilidad bueno. de algún rompimiento con los compañeros que podrían contender, como, por ejemplo, ya lo anunciaba Sandra Cuevas? No, yo,
6: yo, a ver, yo lo he dicho, creo que lo más importante es eh, trabajar en la unidad. Eh, todos los procesos de todos los partidos naturalmente tienen fricciones. Yo estoy convencido, porque lo he hablado con ellas, tanto Margarita como Sandra, eh, quieren quedarse en el frente, quieren seguir defendiendo el frente. Lo dije el sábado, con quien sea, todos nos las tenemos que jugar.
3: Y en otros temas, la comunidad judía en México envió un mensaje de solidaridad, unidad y apoyo al pueblo de Israel ante el ataque terrorista perpetrado por Hamas. Bajo el liderazgo del presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, Elias Achar, los asistentes entonaron el himno nacional mexicano y condenaron los actos de terrorismo contra el pueblo de Israel, al tiempo también que elevaron sus oraciones por las víctimas.
0: 360. Scanner
3: 360. Y nos vamos, y nos vamos. a ver. Nos vamos a resumen internacional. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Israel que volver a ocupar la franja de Gaza sería un error, un gran error, aunque defendió el derecho del Estado judío a ingresar en el enclave palestino para eliminar a los combatientes del grupo islamista. la jamás. Son las primeras declaraciones del presidente Biden para intentar contener las represalias que Israel ha tomado contra la franja de Gaza desde, la, desde el inicio de los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre.
0: América Latina.
4: La jefa de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos para las elecciones presidenciales de Ecuador, la panameña Isabel de Saint Malo, aseguró este domingo que los observadores están muy contentos de los reportes que muestran una jornada electoral con normalidad.
0: Europa. El
3: Papa Francisco pidió este domingo que se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población de la Franja de Gaza y reiteró su llamado para la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamas durante el rezo de los ángeles en la Plaza de San Pedro. El Papa volvió a pedir encarecidamente que los niños, enfermos, ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto y que se garantice el derecho humanitario, sobre todo a Gaza.
0: El mundo a través del deporte Crack
7: 90.9 Y
4: ahora nos vamos con información deportiva con Omar García, buenos días.
7: Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con este fin de semana. Por una parte, las Águilas del la América continúan con esta eh, pues ya histórica campaña. Llegaron a los 60 goles en esta apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Para poner un contexto, antes de este partido ya falta todavía de 270 minutos para que terminara su campeonato. Tenían un promedio de gol de 3.1 goles por partido. Esto, por supuesto, sube ya casi eh, a 4 después de meterle 6 por 1 al conjunto de Puebla. También Tijuana 6 goles 6-3 la victoria sobre Cruz Azul Atlas 1-0 venció a Necaxa Mientras que Tigres Femenil mantiene la cima de la tabla general Pese a estas águilas eh, artilleras 1-0 el triunfo sobre Atlético San Luis Y tus chivas, mi querido Mario, vencieron a mis Pumas 3-0 Todavía tenemos pendiente el Querétaro Pachuca, Monterrey, eh, Mazatlán, León, Toluca Así como Santos Laguna y Juárez también resultados de la NFL, ya lo decíamos en el adelanto, se acabaron los invictos, los Browns de Cleveland, 19-17 vencieron a los San Francisco 49ers mientras que los Jets de Nueva York sin Aaron Rodgers, le quitaron también el cero en la columna de las derrotas a los Eagles, 20-14 la victoria, también sufrido triunfo de Buffalo de los Bills, 14-9 sobre los Giants los Rams también, 26-9 sobre los Cardinals los Lions siguen en, estadio de, en estado de gracia y ahora ya compiten por el mejor eh, récord de la conferencia nacional algo que nunca han logrado en la era Super Bowl, 26 la victoria sobre los Buccaneers de Tampa Bay que presumieron un muy bonito eh, uniforme retro, los Raiders 21-17 acrecentaron la crisis de los eh, Patriots, los Bears no le pudieron dar un buen homenaje a Dick Butkus, este mítico linebacker que desgraciadamente falleció la semana pasada, 19-13 la derrota sobre los Vikings, los Bengals 17-13 sobre los Seattle Seahawks y hoy tenemos el cierre de la semana con los Chargers de Los Ángeles y los Dallas Cowboys. Por otro lado en el fútbol masculino fecha FIFA ya aparte del triunfo de México España pudo sacarle una victoria 1 por 0 sobre Noruega y con esto ya consiguen su boleto para la Eurocopa en esta Nations League, un partido bastante trabado y que bueno pues termina por meterse para el conjunto ibérico que dicho sea de paso es la única selección desde 1998 que ha podido librar todos los procesos clasificatorios tanto de Eurocopa como de Copa del Mundo, recordar que Alemania eh, también Bien, ha podido librarlo, sin embargo, estuvieron exentos para el proceso del 2006 cuando fueron anfitriones de la Copa, de la Copa del Mundo. También Cristiano Ronaldo, por otro lado, continúa haciendo época con otro récord y es que ya se convirtió en el segundo jugador con más victorias en eh, nivel de selecciones. Solo detrás de Sergio Ramos, quien fuera en su momento capitán de España también en el marco de esta fecha FIFA. Y para terminar, pues ya lo habíamos platicado, sin embargo, ahora sí, ya se va a hacer oficial en la próxima asamblea del Comité Olímpico Internacional la incorporación de cinco nuevas actividades para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. El squash que estará haciendo su debut junto al flag fútbol, una competencia que eh, le puede dar por ahí a México eh, bastantes alegrías. Diana Flores que se ha establecido como la figura de esta disciplina. También el regreso del lacrosse, así como del cricket. Eh, Dos deportes que ya se habían perdido en los años, así como el béisbol y softball que eh, estarán haciendo su regreso después de estar en Tokio 2020 en 2021. Y que bueno, también recordarles que México tuvo una gran, gran actuación en, estas do en estos dos eh, eventos. Así que bueno, pues ya nos estaremos escuchando el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en mar RGC. Les mando un fuerte abrazo. Newsweek en
0: español. News Week en español.
1: Y nos vamos ahora con mi querida Emma Landeros. Emma, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Mario, queridísimo. Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, con, con el gusto siempre de escucharte. Y hoy, en en conocer el trabajo de Newsweek a propósito de esto que ustedes bien describen como el nuevo episodio de una vieja guerra.
8: Claro, Mario, tan lamentablemente está nuevamente sucediendo estos ataques, pero primero que nada quisiera eh, puntualizar que muchos muchos medios de comunicación, mucha gran parte de la humanidad, ahora sí que sí, de, del planeta, está hablando de un conflicto entre Palestina e Israel. Esto no es así, es un conflicto entre el Estado hebreo y el grupo eh, islámico Hamas. Esa es la realidad, porque tanto como sociedad civil de Israel como palestinos, están padeciendo están padeciendo miedo, sufrimiento de distintas formas y ahorita mismo estamos viendo cómo la Unión Europea y Estados Unidos están cambiando de parecer hasta la semana pasada cinco potencias mundiales eh, le daban el respaldo a Israel y le decían que debería de dependerse de los ataques que había sufrido y que había dejado aproximadamente 1.200 muertos hasta la semana pasada, y me parece que sigue siendo ese mismo número. Ahorita mismo Gaza ha aumentado sus muertos a más de 2.700. La diferencia es abismal, uh -huh, no es uh -huh. que los eh, muertos de Palestina valgan más que los de Israel, sin embargo estamos viendo cómo eh, se ha convertido en una caja que no tiene salida eh, la franja de Gaza, y los están moviendo... Eh, hacia el sur de Gaza, una zona bastante complicada, donde no, no es habitable todavía, Mario, y esto es de alguna manera Israel justifica que está haciendo para sacar a los ciudadanos palestinos del lugar donde están habiendo ataques aéreos por parte de, del Estado hebreo, sin embargo, pues simplemente los están aislando, siguen aumentando las muertes, y ahora sí Estados Unidos y la Unión Europea están cambiando de opinión y le están diciendo a Israel que frene sus ataques, porque no solamente está atacando a Hamas, uh -huh. está atacando a sociedad civil y están muriendo muchísimos inocentes. Israel no está haciendo caso de esto, Mario, y justamente hoy dice que no la entrada a ningún tipo de ayuda humanitaria la OMS está diciendo que quedan 24 horas para que se desate toda una catástrofe, no hay agua, no hay luz, no hay combustibles, no hay comida para los palestinos. Y había una entrada en Egipto que estaba pasando un poco de ayuda y ya está también sellada por parte de Israel. Entonces estamos presenciando, y creo que es justo que la humanidad voltee a ver este conflicto porque aunque en este lugar estamos bastante lejos también de alguna manera los mexicanos padecieron los que estuvieron allá en su momento momentos de peligro de miedo y aunque no fuera así al final somos humanidad mario y estamos viendo cómo es que muchos están muriendo de manera injusta en un conflicto en donde el estado hebreo está tomando considero decisiones equivocadas y que siguen habiendo ataques por parte de Hamas, que también está siendo apoyado por otros grupos terroristas, lamentablemente, que están en Yemen, en Irak, en Irak, eh, como Hezbollah y la Yihad Islámica, estos grupos que lamentablemente no, no han sido erradicados y parece que no va a pasar en los próximos tiempos de la humanidad. Y por el momento estamos viendo cómo nuevamente los civiles son los que están pagando los estragos de la guerra, como sucede en todo el planeta donde hay conflictos bélicos,
1: Mari De acuerdo, pues así está el panorama en este momento, con la complejidad de lo que nos acabas de describir, eh, con la demanda de, de liberación, por supuesto, de los rehenes que mantiene Jamás, que son 199, incluyendo, por cierto, dos mexicanos, dos personas mexicanas, que eh, también esperemos que la Cancillería acompañe en lo que pueda en términos de, de, de exigir su liberación, eh, un problema sumamente complejo. Ayer, por ejemplo, de las declaraciones que se sumaron a esto, la declaración de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, quien demandó la inmediata liberación de los rehenes, por cierto, y diciendo que jamás, las acciones de jamás no representan a los palestinos, que me pareció una declaración importante también. Y como dices, vamos a ver estas eh, manifestaciones, pues cómo van influyendo en la política doméstica de los diversos países, ¿no? Esto que apuntabas de... ¿Dónde estaban parados en algún momento al inicio, cuando, cuando se dieron estos primeros ataques terroristas? Y después, ¿cómo se va desarrollando a partir de las manifestaciones que han estado viviendo? no
8: Sin duda, Mario, eh, ya se está viendo de alguna manera la ONU también y la, o, y la OMS están haciendo ver a los países que no está bien darle todo el apoyo al Estado Hebreo, sino de alguna manera... Eh, llamar a hacer un llamado a la paz, al, a permitir que se acabe este asedio total y que permitan la ayuda humanitaria, porque finalmente eh, es evidente la pobreza y la miseria en la que viven los palestinos en la franja de Gaza, y ahora esto se suma y pues definitivamente va a haber una crisis humanitaria.
1: Pues sí, y eso es lo que estamos viendo frente a nuestros ojos, Ema, que se va desarrollando a cada hora que pasa. Gracias, Emma
8: Muchísimas gracias Mario, excelente semana, un abrazo.
1: Gracias Emma Landeros, periodista de Newsweek, como cada dos semanas con información que nos ofrece. Y vámonos a un
3: corte, Mario, vamos a regresar, a estar hablando con Jorge Villarreal, ya nos comentabas, es director de política climática, sobre el tema de los preparativos para la cumbre ambiental y como todos los lunes con Claudio Flores, consultor en comunicación y narrativas, sobre las estrategias de respuesta de las instituciones ante este, estos conflictos y tensiones con el Ejecutivo aquí en México. Vámonos a la pausa y ya volvemos.
0: Radar por Ibero 90.9 90. Estamos de regreso.
1: Son las 8.35 con minutos y como le contamos desde temprano ya está en la línea Jorge Villarreal, él es director de Pol política climática de la Iniciativa Climática de México y es que con Jorge, usted sabe que siempre nos gusta tocar base, lo hemos hecho a lo largo de los años, cuando vienen o cuando hay noticias eh, importantes o cuando hay cumbres como la que vamos a tener en el mes de noviembre, esta vez en Emiratos Árabes Unidos y bueno pues una cumbre querido Jorge, importante. Tú hacías ayer un análisis eh, que tiene características, digamos, que la hacen distintas quizá a ediciones anteriores. Jorge, buen, bienvenido, buen día.
6: Eh, querido Mario, muy buenos días, buena semana, buen lunes.
1: Sí, evidentemente
6: ahora la cumbre de cambio climático, las famosas COPS, las cumbres de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático, se realizará, como, como indicas, en Emiratos Árabes Unidos, con una presidencia además eh, del eh, jefe de la petrolera de, del país árabe, eh, de la petrolera nacional del país árabe, entonces ahora los esfuerzos eh, encaminados para poder incrementar eh, la ambición y asegurar una efectiva implementación de la acción climática frente a la a la urgencia que vivimos por las altas temperaturas, las inundaciones, lluvias, sequías, etcétera, pues están encabezados por un país petrolero, por un líder petrolero, cuando lo que está en discusión, Mario, es precisamente los esfuerzos para poder eh, reducir el consumo de petróleo, de derivados, gasolinas, eh, incrementar energía renovable, la electromovilidad, entre otras cosas, Mario. Complicado,
1: complicado. Com Complicado se da en un país con una, una potencia eh, petrolera, por supuesto, pero se da además en un momento, Jorge, en el que el, las prioridades del mundo pues parece estar en otro lado, ¿no? Ya de por sí este, veíamos, hoy creo que se cumplen 600 días del inicio de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y a eso se agrega el conflicto de Israel, y eso cambia también la manera en la que el mundo jerarquiza sus, sus prioridades, sus preocupaciones.
6: Completamente. Eh, la discusión de cambio climático, que es una discusión compleja porque tiene que ver con límites en materia económica, límites al desarrollo o reorientación de cadenas productivas, etcétera. Eh, pues no está exenta de los vaivenes de las complejidades de la geopolítica internacional y en ese sentido la invasión de Rusia, Ucrania y ahora el conflicto de Israel y, y Hamas pues exacerban los ánimos y hacen mucho más complicada eh, la gestión de acuerdos, Mario, que tendrán que buscar cómo incrementar la penetración de renovables en las eh, matrices eléctricas en el mundo, se espera eh, que una meta de triplicar las renovables esté sobre la mesa, pero también sobre cómo direccionar más financiamiento hacia eh, los impactos ya existentes del cambio climático, que como estuvimos además reportando por acá, Mario, en unos, los meses anteriores pues fueron los meses más calurosos registrados Y ahora septiembre pues rompió récords históricos en el mes más caliente Y bueno, eso lo vamos a ver por el cambio climático con mayor frecuencia y mayor intensidad Y, y además eh, de los conflictos eh, geopolíticos También tenemos eh, los esfuerzos globales para poder eh, destinar mayores recursos financieros y en un contexto donde hay una tensión global entre países desarrollados, países del este, del eh, países del, del, del occidente y además también entre distintas religiones hace muchísimo más complicado eh, estas discusiones, que además, Mario, tendrán que encaminarse eh, a lo que nos dice la ciencia, que son esfuerzos para poder limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que generan la emergencia climática a la mitad, ahora ya en el 2030, y estar eh, con emisiones netas cero, es decir, que no solamente tenemos que emitir lo menos posible, sino capturar las emisiones que más se puedan con sistemas naturales, y eso pues, es una transformación económica completa, es un cambio de paradigma, Mario, y en este contexto se antoja muy, muy difícil.
1: De acuerdo. Eh, el, el mundo, digamos, no favorece y agregaría una variable, Jorge, que tampoco es estrictamente ambiental, pero que también puede jugar, que es el proceso electoral de Estados Unidos y el potencial regreso de Donald Trump, con lo que significaría en el cambio otra vez de la política de Estados Unidos. Completamente. Eso es
6: súper buen punto, Mario. Si nosotros observamos cuáles son los hitos de logros, eh, de éxitos en la diplomacia climática a través de esta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ha sido en gran parte, sí, por un esfuerzo de voluntad y diplomacia de muchos países, pero el liderazgo de Estados Unidos ha sido eh, clave para mover el acuerdo de, Parí, de París, para mover acuerdos bilaterales con China, con India, eh, y, y sin Estados Unidos eh, on board, como dicen, sin Estados Unidos adentro del proceso involucrado, va a ser muy difícil si llegara además eh, Trump, eh, ya anunció que lo primero que hará nuevamente será sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de toda la política internacional climática, lo que será un muy duro revés para los esfuerzos globales que poco a poco, aún con las complejidades, Mario, que hemos mencionado, eh, pues van avanzando.
1: Ahora, ayer platicábamos, Jorge, de del tema y eh, lo paradójico es que estas resistencias, esta posibilidad de retroceso, se da en el momento en el que son más evidentes los efectos de cambio climático, no las altas temperaturas, los problemas de sequía eh, que se están viendo. Y me decías que quizá una de las cosas en las que sí se avance, y esto es en medio de lo malo algo positivo, en medio de lo malo porque porque el problema es que no estamos viendo nada que nos diga que va a disminuir notablemente la emisión de gases, pero en lo que sí parece que hay más conciencia es en la necesidad de destinar recursos para hacer frente a los efectos del cambio climático.
6: Sí, eh, el año pasado en la, en la COP eh, de Egipto, que además también estuvimos eh, retomando por acá en este espacio, Mario, eh, comentábamos que uno de los logros de los países eh, del sur, ...de los países en desarrollo, economías emergentes, eh, peninsulares, islas, etcétera, fue lograr eh, la existencia de un fondo sobre pérdidas y daños, es decir, sobre aquellas necesidades financieras para reparar los impactos ya existentes, no los futuros, sino los existentes... Se espera que ahora en esta cumbre avance precisamente las eh, negociaciones para identificar cómo dotar de recursos financieros a este fondo de pérdidas y daños. Y también se espera que esté sobre la mesa la discusión de duplicar los fondos para adaptación, es decir, los impactos futuros. Y Mario, algo importantísimo que surgió desde el año pasado y que estará presente en esta discusión es que eh, con el liderazgo de la ministra eh, de eh, Barbados, eh, cada vez más eh, se discute sobre la nueva arquitectura financiera y el rol que la arquitectura financiera como el Fondo Monetario Internacional entre otras instituciones y otros bancos tiene sobre el papel de destinar mayores recursos para cambio climático y de los billones de dólares necesarios uh -huh. para tener la urgencia climática, ya está sobre la conversación la necesidad de canalizar trillones. Esto en un mundo eh, restringido por políticas de deuda eh, que son impagables para muchos países y muchas economías en emer en, eh, emergentes. Eh, en nuestra región hay varias, incluyendo Argentina u otras economías, pues cobra cada vez más relevancia, cómo repensar el sistema financiero global para poder canalizar recursos de forma adecuada para el cambio
1: climático, Mario. De acuerdo, pues bueno, van a ser las discusiones que vamos a, a estar siguiendo. Yo te agradezco, Jorge, como siempre, la oportunidad de platicar de estos temas.
6: Con mucho gusto, Mario. Un abrazo para todos en cabina.
1: Gracias. Es Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, en instancia... Por cierto, que el, el que también es miembro fundador. Bueno, ¿con qué seguimos? Oh. Guerra de
0: narrativas.
3: 8 con 45 ya está con nosotros en la línea como todos los lunes, Claudio, Floras, Claudio Flores, consultor en comunicación y narrativas. Claudio, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto saludarlos desde aquí, desde Nueva York, a ti, a Mario y a Ana.
1: Cuéntanos, querido Claudio, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Pues una reflexión de nuevo narratológica, querido Mario, sobre los ataques en la mañanera a instituciones, a poderes del Estado mexicano, y que la gran pregunta que nos hacemos es cómo debería ser la estrategia de respuesta de estas instituciones, poderes o grupos, digamos, atacados por, eh, digamos, el presidente en la en la mañanera y que luego tienen efectos, evidentemente, en la vida institucional de estos de estas organizaciones y aquí al menos hay tres tres digamos respuestas a la medicina lópez obradorista cuando se trata de atacar instituciones y de, eh, digamos, denostarlas en la mañanera. La primera, el primer ejemplo es el del Instituto Nacional Electoral, que en los tiempos en los que los presidía Lorenzo Córdoba, pues tenía una respuesta, digamos, eh, de defensa encarnizada de la democracia, del Instituto Nacional Electoral, y ahí había quien criticaba, digamos, esta defensa eh, por un exceso de protagonismo o por, digamos, retar demasiado a un poder como el poder ejecutivo en manos del presidente López Obrador. Aquí el tema es que al final, al final lo que se logró, me parece en términos eh, muy fácticos del de entorno al Instituto Nacional Electoral, fue generar una defensa que, de, de, digamos, desembocó en dos marchas. De, eh, digamos importantes en defensa del instituto. Hay otros ejemplos como el del INAI o la Suprema eh, Corte de Justicia de la Nación en la que se ha optado por otro camino estratégico de mayor quizá discreción eh, de evitar que escalen o tratar de evitar que escalen las hostilidades de mantener un bajo perfil, pero pareciera que esa respuesta lo que está digamos logrando es básicamente cederle el territorio estratégico al presidente y eh, pues comerse los negativos que detona este ataque presidencial mañanero Así que la enorme pregunta que dejo hoy en la mañana para toda nuestra audiencia aquí en Radar de 90.9 FM es ¿Cuál debería de ser la respuesta ideal de una institución eh, para defenderse de los ataques presidenciales? Y eh, si conviene ser más protagónico como se logró con el INE de Lorenzo Córdoba o conviene tener un, un perfil un poco más bajo como el que han tenido el INAI o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queridos.
1: Bueno, pues es, es interesante porque ahí están esos dos planteamientos eh, o dos aproximaciones, eh, eh, que por cierto, es, supongo que transmites de una pajarera, querido Claudio, <risa> porque...
5: <risa> Estamos justo aquí en la fila para entrar a la Advertising Week, un evento que convoca a más de 25 mil publicistas en la, de la industria del marketing, el branding y la comunicación de Estados Unidos y también de otras partes del mundo. Y bueno, el ruido aquí en Nueva York en las mañanas pues se nos cuela, se nos cuela por los audífonos y por los altavoces, oh, muy queridos.
1: Muy bien. Oye, de hecho yo aprovecho para pedirte que la próxima semana en tu colaboración pues nos platiques de los temas, hagamos una tregua en la guerra de narrativas y nos platiques la próxima semana de los temas que también se están discutiendo ahí.
5: Buenísimo. Solo prefiguro uno que creo que es una especie de, de, de tendencia global que tiene que ver con la inteligencia artificial y los impactos que va a tener en todas las industrias. Lo están discutiendo abogados, lo están discutiendo eh, gobernantes y políticos, pero también mercadólogas, mercadólogos, personas dedicadas al branding y la comunicación. Hoy me parece que va a ser el monotema del Advertising Week este año es inteligencia artificial y sus efectos en todo. <risa>
1: Mira, pues me hace muy interesante. Ya nos lo estarás contando y bueno, nos quedamos también con tu reflexión a propósito de eh, pues la respuesta, de, de, la respuesta las ¿no? de las estrategias. Yo creo sí. que, que a ver, intuitivamente... Que
5: las manos, ¿no, Mario?
1: Pues sí, que en, cuando el presidente, digamos, todos los días se campaña, pues alguien tendría que contestarle si quiere nivelar un poquito la guerra de narrativas. Porque si no, el presidente pues, aprovecha el espacio y con toda la potencia del, del megáfono de la mañanera, ¿no?
5: Exactamente y además una institución que no alza la voz cuando se les está apretando, no, este, se están eliminando fideicomisos, está, eh, vienen ataques presupuestales contra la Suprema Corte, es la medicina, digamos, López Obradorista contra las instituciones rebeldes, Mario, y pues ha sido muy efectiva, hay que decirlo, es una estrategia que le ha funcionado bien al presidente, desafortunadamente me parece que erosiona la capacidad del Estado mexicano pues para enfrentar eh, al país en sí mismo.
1: Muy bien, pues gracias Claudio.
5: Muchas gracias, un saludo para todas y todos desde aquí, desde Radar en 90.9, ahora desde Nueva York.
1: Muy bien, gracias Claudio Flores, ahí con su reporte. Oye, y regreso Ana contigo nada más antes de ir a un poco de música. Eh, te, ¿Te quedó en el tintero ahí alguna idea sobre el tema de la cumbre que viene? ¿Y alguna reflexión pertinente? no? Porque vamos a ver también, vale la pena revisar cómo está el tema de México en estos asuntos ambientales.
4: Así es lo que estábamos platicando. También, ¿cuál va a ser los próximos eventos? Estaba leyendo en su Twitter que el 20 algo de noviembre, 20 al 23 de noviembre, iba a haber un evento acerca de cómo México había estado avanzando eh, en Monterrey y todas estas cuestiones. Entonces, creo que es importante revisarlo.
1: Sí, eh, parece que había una tendencia, digamos, al incremento de la energía limpia. Y en esta administración pues se metió freno, digamos, en ese sentido, según me contaba ayer Jorge Villarreal, pero vale la pena ya conforme se acerque la cumbre de noviembre, que hagamos un balance de esto también a puntas, ¿no? el papel de México en esto de cumplimiento de los objetivos, que por supuesto es relevante por nuestro país, pero que también hay que ponerlo en el contexto del efecto macro que tienen pues, potencias como Estados Unidos, China, cuyas Resoluciones pues sí tienen efectos planetarios dado el tamaño de esa economía no. Este, por eso también temas como lo de Trump resulta tan relevante son elecciones que trascienden por mucho el interés de los Estados Unidos, no No solamente se juega el futuro de Estados Unidos, se juega literalmente el futuro del mundo, por cierto mando saludos a Oscar, a Tocayo aquí de, <risa> mi querido Oscar que también nos acompaña esta mañana y comenta sobre la colaboración de Claudio desde Nueva York
3: y pues tenemos información de última hora Mario, Ana Justo el canciller colombiano insta al embajador de Israel a que se vaya del país durante estos últimos minutos. Sigue creciendo la tensión entre Colombia y Israel. Sí,
1: hay que recordar que el presidente Petro, como ya nos había contado Oscar Bastemparo, ha hecho declaraciones duras contra el gobierno de Israel y sí, claro. eh, en respuesta a la embajada había llamado... A la embajadora colombiana para amonestar, le habían dicho, uh -huh. y anunció el gobierno de Israel la suspensión de la colaboración en materia de seguridad con el gobierno colombiano. Y a eso, pues siguió esto que nos acaba de reportar Oscar, que se está anunciando y que tiene que ver con las tensiones que está viviendo en varios países con Israel, ¿no? Esto que hablamos temprano también con Jacobo Allán, los riesgos de. Yo entiendo que un gobierno de pronto sea crítico también de lo que está pasando en Palestina pero tienen que ver estos equilibrios, ¿no? Cómo le hacen para no romper con los países, en fin. Bueno, este que si sí? puedes repetir nada más el nombre de la canción que acabamos de escuchar?
4: Claro que ¿Sara? sí, es do Tempo de Polo y Pan.
1: Muy bien, para Aguascalientes que nos la pedían, que ya se quedaban con ganas de descargarla. Y nos vamos con Ernesto Osorio, que en lo último de la mañanera, adelante querido Ernesto. Mi querido Mario, para compartir con ustedes y con el auditorio que el presidente,
2: bueno, después de toda esta serie de acusaciones que hace en contra de los medios de comunicación... Y también del exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, bueno, pues le da todo su apoyo al gobernador en Tamaulipas, Américo Vallarreal. dice que es un gobernador de primera y que justamente este tipo de ataques surgen en contra del gobernador, dado los buenos resultados que está dando en comparación con los que hubo en el pasado cuando otros gobiernos de los conservadores, como él los llama, gobernaban esa entidad. Y de un pacho, bueno, pasó a otro porque le cuestionan acerca de las críticas hacia Rocío por ser... Una mujer que quiere aspirar a la gobernatura del estado de Veracruz Pero que se ha dicho no tiene la, la eh, el nacimiento Pues no tiene un acta de nacimiento que sea y certifique que es originaria de esa entidad Bueno pues el presidente dice que amparándose en la pregunta Dice vamos a responder que es una funcionaria de primer nivel Y bueno se dedica casi 10 minutos a hablar de todas las virtudes que tiene Rocío Nale, muestra incluso los resultados que tuvo en la elección del pasado 2018 cuando ella fue electa senadora por mayoría y entre las tantas virtudes que mencionó, dijo eso el presidente de la actual senadora, del actual titular de la Sena. Rocío Nale es de primera. Tiene MB de calificación ya ven que en la UNAM antes, era, antes se calificaba NA no acreditada la materia eh, S suficiente B buena y MB muy buena y luego había la E ¿no? que es excelente pues hasta allá está para mí ...del desempeño de Rocío Donal. Y decíamos, bueno, senadora, porque ella fue electa senadora... ...y después fue designada como titular de la Secretaría de Energía. Ahí, pues, el espaldarazo para la actual titular de la Cener. Y luego, de los apapachos también, se pasa también a los nombramientos... ...porque le cuestionaron acerca de quién va a suceder a Rocío Donal en la Secretaría de Energía... Él dice que mañana, pero que adelantándose un poco a aquellos escépticos y quienes buscan atacarlo, qué bueno que ha nombrado a Alberto Becerra, un elemento de la ayudantía de la Presidencia de la República, como el nuevo titular del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. Uno de estos jóvenes que lo acompañan en todas sus giras cuidando su seguridad, es el nuevo titular del INDEP. Y es parte de lo que va de la
1: mañanera allá en
2: Palacio Nacional.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias. Eh, querido Ernesto. Muy buenos días. Gracias. Eh, bueno, pues ahí está el espaldarazo del presidente Rocío Nale, que no libre de polémicas, Óscar, por el tema de, de la residencia y la, sí. yo sé la nacionalidad, pero no, el lugar donde nació, digamos. Sí,
3: claro, o sea, independientemente de la labor, mucha gente no está de acuerdo en que si no es de ahí, pues no tiene que gobernar bien.
1: Sí, porque no nació en Veracruz y había toda una discusión sobre eso, pero bueno, ya le dio la bendición el presidente. A ver cómo Morena le dicen que no, gracias. A ver qué pasa. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Mario. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Gracias, Ana Ceseña.
4: Gracias, Mario, Oscar y a todas las personas que hicieron este programa posible. Nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
1: Perfecto, hasta el día de mañana. Axel, muchas gracias. Usted no lo ve, pero ni lo escucha, pero gracias Axel, logramos conectarnos desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico con Israel y con eh, eh, las instalaciones de la Ibero desde Santa Fe. Gracias Axel, gracias Isra, gracias Gio, gracias a todo el equipo. Eh, nos despedimos, gracias por acompañarnos, por su complicidad de cada mañana. Por permitirnos acompañarles en lo que van al trabajo, al veterinario, a la escuela, a hacer todos los pendientes del día. Gracias. Les dejamos en buenas manos con el vórtice y le esperamos mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas. Todos captados por radar 90.9.